0: Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale, ma soprattutto bentrovati su questo nostro nuovo video della serie Matching Numbers video che oggi dedichiamo a un'auto molto molto particolare, una spider iconica che per oltre, quasi anzi scusatemi, 30 anni ha letteralmente affascinato pubblico, guidatori, stampa nella panorama delle auto sportive cabrio. Sto parlando dell'Alfa Romeo Spider, più comunemente conosciuta come Alfa Romeo Duetto. L'Alfa Romeo Spider, detta anche appunto Duetto, fu una sportiva aperta di casa Alfa Romeo prodotta, pensate, dal 1966 al 1994, ben 28 anni. Diventata modello più longevo poi della storia della casa del Biscione, ininterrottamente prodotta per tutto questo tempo, essa venne distinta in ben quattro serie differenti. Nel 1965 venne incaricata la Pininfarina che nel decennio precedente aveva realizzato una serie di interessanti prototipi stilistici basati sul telaio SC per partire su una base stilistica di questo gruppo, guidati poi da Aldo Brovarone e supervisionati da Franco Martinengo furono capaci tutti quanti di realizzare un bozzetto che riuscì ad approvare e ottenere un consenso notevole in casa Alfa Romeo. Il duetto, così chiamato, fu l'ultima vettura nata sotto lo sguardo della carrozzeria torinese, che venne poi a mancarne, con il suo capostipite, poche settimane dopo la presentazione al pubblico, avvenuta il 10 marzo del 1966, durante il 36 Salone di Ginevra. Particolare menzione va fatta poi per la scelta del nome, dove fu indetto un concorso dal titolo Spider 1006, dategli il nome, diventerà famoso. Esso vedeva in palio un esemplare della nuova Spider. In seguito poi ad una larga distribuzione di apposite schede per la proposta appunto del nome in tutti i concessionari d'Europa, furono raggiunte oltre 140.000 schede, delle quali ben 15.000 solo dall'estero. I nomi più gettonati furono Pininfarina e Pinin, in onore ovviamente del grande carrozziere appena scomparso. Tuttavia il gruppo Alfa decise di optare per la terza classificata, Duetto, con significato quale Armonia Doppia. Partiamo col modello più iconico, il più antico, la prima serie, detta anche più comunemente Osso di Seppia, conosciuta ovviamente ai più grandi di voi per il film laureato con Dustin Hoffman. Nel 1966 venne appunto lanciata nella variante Spider-1006, dotata di un motore 16, in comune con l'Alfa Romeo Giulia Sprint GT, nella versione però più potente denominata Veloce. La forma, come la casa si affrettò presto a precisare, richiamava appunto un osso di seppia, ovvero la conchiglia del mollusco cefalopode, in virtù del frontale e della coda arrotondati, raccordati da delle fiancate convesse, con linee di cintura piuttosto basse. La coda era rastremata trasversalmente e longitudinalmente. Per la meccanica invece venne adottato un nuovo autotelaio, quello della Giulia, accorciato però con un passo di 2,25 m. Il motore fu quello classico quattro cilindri bialbero da cubatura pari a 1570 cm3 in lega leggera che sviluppava ben 109 cavalli a doppio carburatore. Nel 1967... Alla già celebre 1006 fu poi affiancata la versione definitiva, quella un po' più sportiva, conosciuta come 1750 Spider Veloce, che, al contrario della prima, montava un motore più potente, capace di arrogare ben 118 cavalli. Nel 1968, poi successivamente, al fine di poter offrire una duetta ad un prezzo inferiore, fu affiancata nella produzione anche una versione un po' più economica, definita Spider-1003 Junior, che si distingueva esteticamente per l'assenza della calotta ai fari anteriori, per i deflettori fissi e per una diversa posizione delle gemme laterali delle frecce. Il motore però rimaneva lo stesso della GT 1003 Junior, con una cilindrata di 1290 cm3 ed 89 cavalli, un po' meno rispetto alle altre. Nel dicembre del 68 la Spider 1006 venne messa fuori produzione, rimanendo in produzione la 1750 Spider Veloce e la più piccola ed economica Spider 1003 Junior. Passiamo adesso invece a parlare della sua seconda generazione, più comunemente anch'essa conosciuta come coda tronca. Presentata nel 1969 al Salone dell'Automobile di Torino, la seconda serie della duetto si caratterizzava per il taglio della coda, appunto, al fine di avere una maggiore spinta in avanti determinata dai vortici d'aria. Vennero modificate così di conseguenza i paraurti, che furono portati in acciaio inox, e delle profilature in gomma per la protezione, Calotte coprifaro rimasero invece di serie per la versione 1750 e solo successivamente sulla 2000 fino a circa il 1980 non furono mai adottate per la 1003 e la 1006 Junior, oltre ad un'inclinazione maggiore data dal parabrezza che diede così benefici non solo per il design ma anche per l'aerodinamica. La lunghezza di questo modello ovviamente è scese, si passò dai 4,25 m a 4,12 m. La 1750 Spider Veloce, erede di quella con forma d'osso di seppia del 1968, aveva anche nuovi interni con una console centrale più legata alle mode delle auto sportive anni 70, e nuovi erano anche i contagiri e i contachilometri contenuti in due palpebre anziché una sola, come la precedente versione. Nel 1971 venne inserita la versione 2000 Spider Veloce, con motore di ben 2000 cm3, identico alla versione berlina e gt da ben 132 cavalli. Le versioni 1750 vennero poi sostituite nel 1972 con la nuova gamma 2000 e il 1972 invece vide il ritorno della versione Spider 1.6 Junior unificata nell'allestimento con la Spider 1.3 Junior. Poi nel 1974, causa anche la crisi petrolifera di quegli anni, vide nella variante 2000cc la perdita di alcuni cavalli passati da 132 a 128. Stessa sorte poi capitò anche al motore 1006 da 109 cavalli che venne poi rimpiazzato dalla versione montato sulla Giulia Berlina di soli 102 cavalli. Il 77 invece con la versione 1003 la rese non più disponibile e fino al 79 oltre la 2000 fu venduta solo la variante 1006 Junior. La 1006 nel 1980 fu unificata per carrozzerie interni alla 2000. In questa edizione furono presenti anche nuove particolari interni e rimasero poi in produzione fino al 1982. Andiamo ora a parlare della terza generazione, considerata anche la più aerodinamica tra le quattro. Con l'introduzione della terza serie nel 1983 la Spider di casa Alfa Romeo vide un notevole cambiamento poiché adottati nuovi paraurti avvolgenti ed una coda tronca che fu modificata per permettervi l'inserimento di fari posteriori più grandi all'interno di uno spoiler nero in materiale sintetico. C'è da dirlo, purtroppo questi cambiamenti estetici non furono molto apprezzati dal pubblico L'intento di casa Alfa Romeo era quello ovviamente di migliorarne l'aerodinamica e il CX Cosa che solo in parte fu ottenuta, poiché esteticamente l'auto non fu del tutto apprezzata L'interno era caratterizzato dalla presenza di un elegante volante in radica sormontato da un quadro strumenti con palpebre separate per contagiri e contachilometri ed un tunnel centrale con un indicatore di benzina, pressione olio e temperatura acqua, estremamente minimalista ripreso direttamente dalla precedente serie. Questa serie appunto venne prodotta con due motorizzazioni, entrambe a carburatori, rispettivamente 1.600 e 2.000 di cilindrata, con potenze pari a 102 e 128 cavalli. Solo nel 1986 venne immessa sul mercato una nuova versione restyling della 2000, anch'essa sempre a carburatori, denominata però quadrifoglio verde, nonostante potenze e motori però rimanessero invariati. I cambiamenti, invece, questi presenti, furono all'interno della versione, più sportiva delle altre, con un allestimento dei sedili più avvolgenti e di colore grigio-piombo con delle impunture rosse, così come rossa era invece la moquette dell'abitacolo. All'esterno vennero mantenute le appendici in gomma morbida già presenti sulla coda, e la Spider Quadrifoglio Verde rappresentò la massima espressione del concetto di Spider negli anni Ottanta, con molti dettagli che anticiparono la successiva quarta serie. Particolare appunto va fatto proprio per la terza serie, questa di cui stiamo parlando, in quanto veniva offerta nei concessionari con la possibilità di poter avere anche un hard top rigido in colorazione medesima a quella della vettura. Arriviamo però adesso alla quarta ed ultima serie, quella forse per noi giovani un po' più conosciuta. Nell'ultima la mano di Pinfarina realizzò una linea pulita e filante eliminando tutte quelle appendici che la rendevano e la appesantivano una macchina meno sportiva rispetto a quest'ultima così da dargli un look più snello e decisamente accattivante. I paraurti integrati furono incassati e resi dello stesso colore della carrozzeria. Il marchio sullo scudo anteriore venne rivisto e le minigonne laterali furono sostituite da dei Copri Longheroni. Nuovi furono anche gli specchietti retrovisori elettrici regolabili dall'interno della vettura e i gruppi ottici posteriori furono anch'essi ridisegnati, sullo stile dell'allora Miraglia 164. Per quanto riguarda la meccanica, essa rimaneva invariata e la Spider venne offerta anch'essa in versioni 1600 da 109 cavalli e 2000 da 126, questa però ad iniezione elettronica dotata di variatore di fase. Tutte le 2000 vennero dotate anche di differenziale autobloccante, molto importante per chi in quegli anni andasse veramente veloce, soprattutto nelle curve a gomito. Internamente i rivestimenti di serie erano in sky beige o nero. La quarta serie venne prodotta in 18.456 esemplari e venduta in principalmente tre versioni, la 1.600 a carburatori, la 2.000 a iniezione elettronica e la 2.000 a iniezione elettronica catalizzate. Tutte erano offerte con la possibilità di avere hardtop rigido, invariato rispetto alla terza serie, come accessorio. Nel 1990 vennero poi inizialmente proposti classici colori come il rosso alfa, il verde inglese, il grigio metallizzato o più canonici nero, bianco, rosso proteo, colore rosso perlato tra l'altro più chiaro presente anche sul prototopio Alfa Romeo Proteo. Ma fu solo nel 1992 che Alfa Romeo decise di inserire nella palette colori come optional l'iconico e straconosciuto giallo ginestra con interni neri questi ultimi che diventarono poi di serie anche per altre colorazioni sempre dal 1992 Venne poi offerta anche la possibilità come optional di poter avere degli interni completamente in pelle rossa abbinabili magari con classici colori esterni quali nero o bianco per quanto riguarda il mercato americano, tutti i modelli esportati oltreoceano furono poi dotati, ovviamente, di aria riscaldabile e interni in vera pelle, ahimè solo i sedili, senza contare che vennero ovviamente cambiati quadro strumentazione da conta chilometri a conta miglia. Essa era disponibile con tradizionale cambio manuale a 5 marce o in alternativa con un lentissimo cambio automatico a ben sole 3 marce. Le versioni poi denominate Spider Veloce vennero esportate non solo in America ma anche in Canada e in Giappone. Peccato però, quelle rimaste in Italia furono pochissime. Bene ragazzi, che dire, anche questo video dedicato ad un'altra Alfa Romeo è volto al termine. Io però non posso far altro che ricordarvi due cose molto importanti. La prima è che i prossimi episodi saranno anch'essi dedicati ad altri modelli iconici della storia, della produzione, dei veicoli, della casa milanese, però un po' più moderni rispetto a questo qui e al precedente di settimana scorsa. E l'altra, molto più importante per noi, è che voi partecipiate attivamente ai nostri video, quindi basterà commentare qui sotto chiederci informazioni, curiosità, parlare insieme di questa vettura molto molto bella e particolare soprattutto perché a me piace tanto in quanto è cabrio, è una spider e non dimenticarvi di iscrivervi al nostro canale lasciando anche un mi piace a questo video seguendoci soprattutto sulle nostre pagine social facebook ed instagram e di non dimenticarvi mai del nostro sito www.withraver.tv dove potete trovare tutti i nostri prossimi articoli ciao a tutti